2: Interception Football Talk auf mein Sportpodcast.de oder soll ich besser sagen Interception der Offseason Talk auf mein Sportpodcast.de denn die Football Season ist offiziell over. Die Rams haben sich den Championship umgeschnallt und dürfen sich ab sofort zumindest bis zum nächsten Februar dann amtierender Champion der National Football League nennen und ähm, was gehört zu so einer Saison hier bei Interception der Football Talk wenn nicht unsere Hot und äh, das ist einer der Punkte, über den wir heute sprechen wollen und heute, das sind für euch Patrick Rebin, Stefan Reichel und Sebastian Mühlenhof. Grüße euch. Servus. Grüße. Ja, unsere hot -Takes. Ihr hattet sie wahrscheinlich schon fast vergessen. Nein, habt ihr nicht, weil ich ja auch häufiger mal dann während den Aufnahmen auf sie zu sprechen komme. Es gab sie. Wir haben mal wieder Hottakes gemacht am Anfang der Saison, beziehungsweise vor der Saison, kurz vor der Saison. Könnt ihr auch gerne nochmal anhören, den dazugehörigen Podcast zu unseren Hottakes. und wie gehabt, also wie letzte Saison auch schon, machen wir es in diesem Jahr wieder so, dass 5 Euro pro entweder falschem Hot-Take oder falsch gechallenged Hot Take an eine äh, gemeinnützige Organisation unserer Wahl gehen und in diesem Jahr haben wir sogar noch einen draufgelegt, denn alle, die mitgemacht haben, heißt Sebastian, Stefan, Kevin und ich haben jeweils einen ihrer Hottags ausgewählt, für den sie doppelt bezahlen müssen. Ja? Heißt 5 Euro war mal für diesen einen Hottag gelten. 10 Euro in die Kasse. Und damit würde ich sagen, starten wir auch gleich mal rein. Ähm, Jungs, wie wollt ihr denn die Hottags abhandeln? Wollt ihr Person für Person machen? Oder wie habt ihr Lust drauf? Ich hätte
0: gesagt Person für Person der Übersicht. Glaube
2: ich auch. Okay, alles klar. Dann äh, würde ich sagen, fangen wir einfach mal so an, wie es hier auf meinem Zettel steht. Und da stehe als erstes äh, ich drauf. Der <lacht> sich selbst natürlich. zuletzt, ne? Wie könnte es anders sein? <lacht> Ja, deswegen stehst du, deswegen stehst du auch ganz am Ende, Sebastian. Ja, ich stehe da der ne? Mitte,
3: aber egal. So, ich ja. stehe da ähm, Ich habe der letzte.
2: Nee, ich habe ich hab, ich hab das Ding gerade eben nochmal umgebaut. Du stehst am Ende. So, Ach so
3: ja, danke schön.
2: <lacht> also, wir fangen an und zwar gleich mal mit meinem äh, doppelten Hot Take und zwar die Patriots gewinnen die AFC East. Ja, gut, was soll ich sagen? Äh, nee, äh, erstmal, erst äh, bevor ich mich rechtfertige für diesen Hot Take, was ich mir dabei gedacht habe, äh, er wurde von allen drei gechallenged. Ja, Kevin, Sebastian und Stefan haben diesen äh, Hot Take gechallenged. Und ich muss sagen, ich war ja zwischendurch schon recht schadenfroh. Ähm, hätte ich vielleicht nicht sein sollen, kam er regelt. Ähm, aber mal ganz ehrlich, wer hätte denn wirklich damit gerechnet, dass es am Ende so knapp wird und die Patriots im Grunde genommen um ein einziges Spiel äh, den Championship der AFC East verpassen, oder? Come on.
0: Ja, das haben wir natürlich beide gewusst, weil sonst hätten wir es nicht
2: gechallenged.
3: Klar.
2: <lacht> <lacht> oh ja, natürlich. Ich, ja, also ich gut. Man, man, man
3: muss ja schon sagen, es war ja glaube ich, also so gut, ich als Patriots mal sagen, wie gut die Saison gewesen ist, man darf halt auch nicht vergessen, dass die Bills halt in der Regular Season halt enorm viele Dinge halt liegen lassen haben. Und das hat ihnen halt wehgetan am Ende.
2: Richtig, aber trotzdem wäre es fast so weit gewesen, dass die Patriots sich äh, die AFC East geholt hätten. So, kommen wir mal zum zweiten Hot-Take. Bengals oder Jaguars erreichen die Playoffs. Das wurde ebenfalls wieder von allen dreien gechallenged. Und ja, was soll ich sagen, hä? Gar nicht mal so gut gealtert, zumindest von euch dreien nicht. Äh, jetzt bin ich nicht dran, mich zu rechtfertigen, denn die Bengals haben die Playoffs erreicht. Und nicht nur das. Sie standen am Ende im Super Bowl und äh, haben dann da zwar von den Rams so ein bisschen auf die Mütze bekommen, aber das war nicht Teil des Hottags. Also bitte erklärt euch, was euch geritten hat, diesen Hottag äh, zu challengen.
3: Es War einfach unrealistisch. Also, es, es war wirklich vor der Song, hat glaube ich keiner daran geglaubt, dass die Bengals in die Playoffs kommen. Mit Jack ich, war es, glaube das waren uns fast allen klar. Aber außer dir vielleicht. Aber Bengals pff, in der Division mit den Teams, also eigentlich ist eigentlich das Team ja. des Jahres, wenn man ganz ehrlich ist.
2: Ja, ganz, ganz kurz, Sebastian, ähm, du hast verstanden, dass das der Sinn von Hot Takes ist. Ja, dass die nicht unbedingt Sinn machen müssen. Ja,
3: musste ich nur meine Hot Takes angucken. Der haben alle keinen Sinn gemacht. <lacht>
0: Ja, also, Stefan. meine Rechtfertigung ist ganz klar. Also, erstens war die extrem starke Entwicklung von Joe Burrow vor der Saison und auch nach der Rückkehr von einer Kreuzbandverletzung nicht zu erwarten. Ähm, dass Jama Chase nach der Preseason auf einmal in der Regular Season spielt, wie ein junger Gott, war auch nicht zu erwarten. Ähm, und das natürlich das Allerwichtigste, aller es ist ein leicht sarkastischer Unterton in meiner Aussage, ähm, ihr Kicker, der <lacht> Allerwichtigste Rookie von äh, der ganzen draft class war, ähm, das war natürlich auch nicht zu erwarten. Also ähm, natürlich war Evan McPherson ganz, ganz, ganz wichtig. Tatsächlich, das ist jetzt nicht so sarkastisch mehr gemeint, aber ähm, ja, also hätte ich mit beiden Teams nicht mitgerechnet. Ich meine, du hattest hier die Nummer. Also wieder das schlechteste Team der 2020er Saison in den Jaguars und das fünftschlechteste Team in den Bengals derselben Saison. Ja, nee,
2: nee. Ja, dann brauche ich nur noch eins zu sagen. Joe Burrow Train. <lacht> <lacht> ja, der Bandwagon hat sich, glaube ich, gut gefühlt über die Saison und dementsprechend äh, werdet ihr natürlich auch nicht traurig darüber sein, hier 5 Euro Blechen zu dürfen. Machen wir weiter und zwar mit meinem nächsten not take Die Sean Watson startet nicht vor Woche 6. Gut, jetzt so in der Retrospektive war der Take gar nicht mal so heiß. Das sieht man auch so ein bisschen an eurer Reaktion drauf. Ihr habt nämlich alle zugestimmt und ja. Die Sean Watson hat nicht vor Woche 6 gestartet. Er hat nämlich gar nicht gestartet. Äh, aber das war nicht Teil dieses hot -Takes, äh, und ist dementsprechend egal. Der hot -Take lautet, er startet nicht vor Woche 6. Das ist richtig. Und dementsprechend gibt es leider auch für die Hilfsorganisation meiner Wahl kein Geld. Oder beziehungsweise die gemeinnützige Organisation meiner Wahl kein Geld für diesen hot -Take. Kommen wir zum letzten meiner vier äh, Takes. Und das war... Die Dallas Cowboys, die erreichen die Playoffs nicht. Das wurde ebenfalls von euch allen drei gechallengt. Und ja, gut, äh, fair and square. Ich bin ein äh, absolut fairer Verlierer. Und äh, deswegen sage ich, äh, nehme ich auf meine Kappe. Ich meine, es war ein Hot-Take. Ja, wie gesagt, Hot-Takes müssen sich immer Sinn ergeben äh, zu dem Zeitpunkt, äh, zu dem sie äh, geschrieben oder ausgedacht werden, wie auch immer. Ähm, aber ich habe es tatsächlich durchaus für eine Möglichkeit gehalten und wenn wir mal ganz ehrlich sind, so krass haben die Cowboys auch nicht performt diese Saison.
0: Nee, es war auch wieder enttäuschend im Endeffekt, dass sie in der Wildcard-Round schon ausgeschieden sind äh, gegen die 49ers, ja. oder? Müssten die 49ers gewesen sein. Ähm, war dann doch echt ja fast eine Blamage, wenn man eigentlich überlegt, wie stark sie ja auch in der Regular Season waren und auch der ich sage mal, dieser Weg, wie sie ausgeschieden sind, ja mit diesem komischen Quarterback-Draw von Dak Prescott und dann nicht mehr genug Zeit auf der Uhr, ähm, das war schon alles ein bisschen dubios, aber in einer halt immer noch sehr schlechten NFC East. Ähm, man muss natürlich die Eagles auch ein bisschen außen vor nehmen, die haben es ja auch in die Playoffs geschafft wurden aber dort, ja von den Tampa Bay Buccaneers ja dann... Äh, ich sag mir fast vermöbelt, also die hatten ja gar keine Chance gegen Ge butchert. die.
2: Gebutschert!
0: Ja, absolut <lacht> gebutschert. Slaughtering. Ähm, allerdings, ja, war ich, war für mich, waren für mich vor der Saison die Cowboys die ganz klare Nummer eins, einfach von dem Roster-Talent her, musste ich einfach challengen.
2: Alright, dann gehen wir mal weiter und zwar zu einem heute abwesenden äh, Mitstreiter hier bei Interception Football Talk und das ist äh, der gute Kevin. Und der gute Kevin, der hatte den Hot Take Mahomes. Patrick Mahomes schlägt den Single Game Passing Yards Rekord. Das habe ich zugestimmt, äh, Sebastian gechallenged und Stefan gechallenged und es ist äh, Überraschung, Überraschung auch nicht aufgegangen. Äh, ich meine, man hätte sich durchaus vorstellen können, deswegen habe ich zugestimmt, mir war es ein bisschen zu risky, da zu challengen. Dementsprechend äh, sage ich, beziehungsweise sagt die gemeinnützige Organisation von Kevins Wahl, Vielen herzlichen Dank für diese 5 Euro, lieber Kevin. So, weiter geht's mit Mac Jones ist der schlechteste Quarterback seiner Division und die Patriots am Ende schlechter als 7 und 9. Das ist ebenfalls der goldene Pick von Kevin und ich glaube, man kann, und das sieht man auch tatsächlich an unseren Reaktionen darauf, jetzt am Ende, beziehungsweise nach der Saison, sagen, äh, ja mit Fug und Recht darf Kevin da 10 Euro für bezahlen.
3: Ja, man muss sagen, dass vielleicht sogar Mac Jones der beste Rookie-Quarterback von allen gewesen ist. Also von daher ähm, hat sie das nicht bestätigt. Äh, klar, natürlich profitiert er auch ein bisschen vom System, was es nach ihm auch einfach macht, auch reinzukommen im Gegensatz zu seinen anderen Kollegen, die ja quasi äh, ja, bei Franchises sind, die jetzt also Nicht so erfolgsverwöhnt sind in den vergangenen Jahren, wie jetzt die Patriots gewesen sind und wo natürlich viel Chaos einfach ist, wie jetzt zum Beispiel bei Jacksonville mit Trevor Lawrence, ähm, aber insgesamt hat sich da Kevin ja ein bisschen verleiten lassen, ähm, wie gesagt mit Sicherheit der Ceiling von Mac Jones ist nicht ganz so wie das von den anderen, aber äh, Mac Jones hat am besten performt, hat seine Leistung abgeliefert und hatte ein System, worauf er aufbauen konnte und da musste er nicht den Hero Ball spielen, wie es vielleicht andere hätten machen müssen.
2: Nee, das, Problem, das Problem mit dem von dir angesprochenen Ceiling ist ja auch immer, dass du halt, äh, um an diesem Ceiling anzustoßen, erstmal so hoch kommen musst. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ähm, die New York Jets äh, ja, verschleudern halt von, sagen wir mal, Jahr zu Jahr oder alle zwei, drei Jahre jetzt offensichtlich einen, äh, einen vielversprechenden Quarterback. Wir hatten es mit Sam Darnold gesehen, der in New York komplett verschleudert wurde und auch jetzt dann bei den Panthers nicht wirklich gezeigt hat, was er vielleicht könnte oder sagen wir mal, wofür er damals äh, vor seinem Draft bzw. bei seinem Draft gehypt wurde. Und äh, mit Zach Wilson ist es jetzt genau das Gleiche, dann ja, bei den Dolphins, äh, das altbekannte Problem haben wir, glaube ich, schon oft genug hier drüber gesprochen. Und äh, Josh Allen ist in der Division wahrscheinlich nicht so schnell einholbar. Aber es ging ja auch äh, darum, dass Mac Jones der schlechteste Quarterback seiner Division ist, laut Kevin. Und das ist er nicht. Er ist der zweitbeste Division-Quarterback. So, machen wir mal weiter. Und zwar <lacht> mit einem, ja, gut... Ich hatte ja auch einen Patriots-Pick äh, äh, drin, wobei ich würde mal sagen, dass der von Kevin sogar noch ein bisschen unwahrscheinlicher ist. Er wäre unwahrscheinlicher gewesen in einer Division, die okay ist oder die gut ist. Ähm, aber in der Division hätte sogar wahrscheinlich hinkommen können. Äh, und zwar die New York Giants gewinnen die NFC East. Äh, also quasi das Gegenteil von der AFC East, von der ich es vorhin hatte. Äh, ich habe zugestimmt. Ihr beiden habt gechallengt. Es ist natürlich nicht aufgegangen. Somit das vierte Mal, dass Kevin, bzw. das dritte Mal, dass Kevin Geld bezahlen muss. Äh, Genau, das dritte Mal, dass Kevin Geld bezahlen muss, aber das vierte Mal halt, weil der Pick mit äh, Mac Jones vorhin
3: doppelt gezählt hat.
0: Ja, da hat ja absolut die Fanbrille aufgehabt. Es tut mir leid, aber...
3: <lacht> ja, definitiv.
0: Anders kannst du es nicht erklären.
3: Also ich meine, in der NFC ist es viel möglich, aber da hat er sich ein bisschen zu sehr aus dem gelehnt.
0: ist ja schön, dass er Alright, noch gewissen Optimismus für seine Giants hat, aber ich glaube, spätestens nach der ja, Saison immerhin. ist er vorbei. <lacht>
2: Ich verkneife meinen Kommentar dazu. Nummer 4 von Kevin, Ben Rufflesburger. Big Ben. Ja, mittlerweile ja nicht mehr mit dabei. Nach der Saison retired äh, von den Football-Aktivitäten mit seinen Pittsburgh Steelers. Und äh, Kevins Hot Take war Big Ben Rufflesburger verpasst mindestens ein Spiel. Und Dwayne Haskins gewinnt es. Und ja, was soll man dazu sagen? Ich hatte recht. <lacht> ich hatte recht. Ihr beide habt zugestimmt. Ich habe dagegen gehalten. Und Spoiler, Spoiler, Spoiler. Kevin darf bezahlen, denn dieser Hot -Take ist nicht aufgegangen.
3: Weil Dwayne Haskins sich gespielt hat, genau. <lacht> Oder Mason Rudolph. Genau,
2: aber ich meine, es ist ja so ein doppelt verschachtelter äh, Take gewesen ja, und ja. die Bedingung, äh, um diesen Take zu gewinnen, ist nicht nur Ben Rufflesberger verpasst ein Spiel, sondern Rufflesberger verpasst ein Spiel und Dwayne Haskins, nicht Mason Rudolph, gewinnt dieses Spiel. So, ja, dann würde ich mal sagen, Sebastian, du bist dran und zwar nach einer kleinen Pause. Die genehmigen, die, sorry, ganz kurz, Wortsalat, die genehmigen wir uns jetzt. Und dann kommen wir auf die Hot Takes von Sebastian und Stefan zu sprechen. Bleibt dran, wir sind gleich wieder für euch da. Bis gleich, ciao, ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Und da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interceptioner Football Talk auf mein D ja, wir beschäftigen uns in dieser Folge, nachdem die Saison ja gespielt ist und wir somit nichts zum Besprechen haben aus dem vergangenen Wochenende mit unseren hot von vor der Saison. Wer hat die besten hot äh, abgeliefert bzw. am wenigsten richtige hot gechallenged? Und äh, meine und Kevins haben wir schon durch. Jetzt äh, geht es weiter mit den Vier hot -Takes von Sebastian und auch bei Sebastian kommen wir gleich mal bei der Nummer 1 zu seinem, pardon, goldenen hot -Take. Die Browns und die Saints holen beide einen neuen Quarterback, der den alten challenged. Gut, das können wir leider noch nicht wissen, da der Draft noch nicht abgeschlossen ist. Das äh, werden wir natürlich nachreichen ähm, und ich sag mal so viel, wir anderen drei, Kevin, äh, Stefan und ich, haben es alle gechallengt. Aber wenn ich mir das Ganze jetzt so angucke, dann äh, glaube ich, packe ich gleich ja, schon wo, mal meine wobei, 5 Euro so, mit bin mir, ins ich ehrlich, dazu. Glaub, bei den denn
3: bin ich bin relativ sicher, aber ich bin mir halt bei den Saints Oha. nicht sicher, weil eigentlich hat James Winston eine echt gute Saison gespielt. Also da muss ich zugeben, da war ich echt überrascht. Und wenn er zurückkommt, also ich...
2: Ah. Gut, okay... Ja, gut, okay, was, was, dir, was, was uns zugutekommen könnte und dir zum Verhängnis werden könnte, ist, dass halt die Draft-Class die äh, dieses ist, Jahr, ja. was Quarterbacks angeht, auch nicht äh, ganz so tief ist und äh, kein großartiger Traum. Es heißt, die Frage ist halt, also wenn sie etwas Besseres als Winston bekommen könnten, dann bin ich mir sicher, dass sie ihn sofort raushauen würden und zwar mit äh, Posaunen und Trompeten, äh, verabschiedend aus äh, New Orleans aber dadurch, dass die Draft-Class eben auf Deutsch gesagt beschissen ist, ja, kann ich es mir gut vorstellen und die Browns, ja, naja, gut, ich meine, Baker Mayfield, es wird schon viel gerumort, dass er raus sein könnte, raus sein dürfte oder auch raus sein müsste, aber wie gesagt, die Draft-Class auf Quarterback ist in diesem Jahr nicht ganz so tief oder was sagst du dazu, Stefan, als unser, ja, ausgefuchster Draft-Experte und College-Experte?
0: Ja, also wenn man sie mit der Klasse von letzten Jahr vergleicht, ähm, ist es natürlich so, dass wir heuer deutlich krassere Diskrepanzen einfach vom Talent her haben. Wenn man sich jetzt auch schon etwas mit den Mockdrafts beschäftigt, ist es auch extrem, wie stark die Varianz einfach darin ist, wer den Quarterback Nummer 1, 2, 3, 4, ich würde sogar sagen bis 5, also das wirklich 5 Spieler, die wirklich komplett wild durcheinander äh, gerankt werden, es gibt irgendwie nicht so den Consensus Number One, auch kein Consensus Number Two und man muss auch sagen, dass viele Spieler entweder äh, einfach vom sage ich mal noch nicht so weit sind um direkt den extremst krassen Impact in der NFL zu haben oder andere Spieler, die einfach physisch sehr sehr limitiert sind, wie es zum Beispiel ein Carson Strong ist, wie es zum Beispiel ein Kenny Pickett ist also man hat schon wieder, es werden sicherlich einige Teams wieder den Trigger ziehen. Das, ich glaube, das kann man gar nicht äh, abtun, weil einfach, man oder ich finde, man merkt das von Jahr zu Jahr mehr, dass ein guter Quarterback dir einfach die besten Siegchancen bringt. Da kannst du noch so eine gute Secondary haben, da kannst du noch so einen guten Passrush haben. Wenn dein Quarterback nicht gut ist, wirst du es einfach nicht weit schaffen in der nfl und ähm, das wird natürlich viele Teams wieder dazu motivieren, sich ähm, im Draft einen Quarterback zu sichern, der potenziell die Möglichkeit hat, ihr Team zum Siegen zu führen. Aber es gab schon deutlich bessere Prospects, ganz, muss man ganz, ganz klar sagen.
3: Ja, ich meine, die These unterstreicht ja eigentlich, wenn du zu den Panthers guckst. Ne? Also, ich meine, ich würde das behaupten, dass das Team nicht besser geworden ist, aber dein Quarterback ist halt einfach schlecht. Und damit ist Joe Brady, der mit Sicherheit kein schlechter Coordinator ist, aber einfach auch davon halt das Problem ist, dass sein Quarterback schlecht ist, halt entlassen worden, obwohl er mit Sicherheit nicht die Ursache dafür war, dass halt die Panthers 5 und 6 gegangen ist. Es ist natürlich einfach so, dass du auf Quarterback keine Lösung hast, dass das äh, Sam-Darn-Experiment in die Hose gegangen ist, dass ich jetzt toll zu stehen kommt Und ich meine, das spielt auch schon dafür, dass sie ja auch schon angerufen haben bei dem einen oder anderen Team bezüglich eines möglichen äh, möglichen Trades so ist es ja jetzt nicht
2: ernsthaft wie kann ein Prospect der Strong heißt ich <lacht> nicht auf NFL nicht. ich verstehe das also, das müsste das müsste <lacht> ohne Scheiß wirklich der Typ müsste eigentlich so ein so ein DK Metcalf Verschnitt sein ja dann wäre es perfekt so vom Namen und von, von, seiner, von seiner Anlage her aber es ist einfach enttäuschend diese Liga ist enttäuschend das ist der also Wahnsinn.
0: um noch kurz was zu Carson Strong <lacht> zu sagen also ähm, man darf ihn jetzt nicht als irgendwie den Skinny Dude sich vorstellen, sondern ähm, ich würde sagen, ohne jetzt hier Bodyshaming betreiben zu mö mögen, man hat letztes Jahr viel über Mac Jones und seinen Körper gewitzelt, würde ich mal behaupten, und über sein kleines Bierbäuchlein und ja, das hat Carsten, also gegen da wirkt Mac Jones gegen Carsten Strong wirkt echt athletisch, also so kann man es, glaube ich, ganz nett formulieren.
2: It's not living up to the expectations. Ich kann es nicht fassen, wirklich. Ich bin entsetzt. So, bevor wir uns jetzt hier in Carson Strong und äh, dem nächsten Draft vergehen. Äh, Sebastian, die LA Chargers holen sich mindestens einen Sieg in den Playoffs. Äh, Stefan und ich haben zugestimmt. Kevin hat gechallenged und hatte damit vollkommen recht. Die Chargers haben nicht mal die Playoffs geschafft. Und somit auch keinen Sieg geholt und somit bedeutet das, mein lieber Sebastian, leider, dass du zum zweiten Mal den Geldbeutel rausholen musst und 5 Euro auf den Tisch legen darfst. Weiter geht's mit Matthew Stafford. Ja, und Matthew Stafford, hast du gesagt, nicht holt sich einen Super Bowl. Denn dann wäre das richtig gewesen. Du hast fälschlicherweise behauptet vor der Saison, dass Matthew Stafford mit mindestens 5000 Yards am Ende der Saison Passing Leader sein wird. Und soll ich dir mal sagen, er war weder das eine noch das andere? Ja gut,
3: 114 Yards haben ihm Ende zu 5000 <lacht> gefehlt. Also so weit weg war er jetzt nicht. Aber wenn halt Tom ja, Brady halt mit 44 noch 4360 Yards 000, wirft, dann ist halt...
2: Ne 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 ne, nee. sind 4868 Yards oder äh, 4886 my Bad. 4886. Sind das 5000 Yards? Sebastian, soll ich hier deinen deinen alten Mathelehrer dazu schalten? <lacht> Nein,
3: natürlich nicht.
2: So, Freundchen, der wird uns was erzählen hier, ja? Ich wollte nur sagen, ich war Mühl da dran, hoch, das
3: wollte ich nur alles was ich sagen wollte.
2: Ja, ist okay, hast ja recht, aber es wäre trotzdem, weil es auch wieder so ein verschachtelter ja. Doppel Take gewesen wäre nicht hingekommen, weil er auch kein Passing Leader ist. Insofern äh Zongklingel, tut mir das sehr leid für dich Sebastian, aber auch das bedeutet 5 Euro in die Kaffeekasse zu einer gemeinnützigen Organisation deiner Wahl für dich und der letzte Hot Take und Sebastian, ich muss sagen, diese Saison hast du schon ziemlich in die Kiste gegriffen. Eamon Ra St. Brown fängt für mindestens 1000 Yards, ja. Hm. Ich warte mal, ich ich kann, ich ich kann schon hören, was du sagen wirst. Es war knapp, ja, es hat aber trotzdem nicht gereicht.
3: Ja, er war, also er hat, hinten raus hat er echt Gas gegeben, also das muss man ihm ist man ihm schon da hoch anrechnen auf jeden Fall, aber. Ja, wie
2: gesagt, es, es war 112, ja auch knapp, aber es waren halt eben ja. am Ende. Also ich war ja, schon näher war dran knapp, als Mette Steffan, muss man keine 1000 Yards. Ey,
3: Was? Ja, bei Mette Steffers waren es 114 Yards, bei ihm waren es äh, 88. Achso, 114,
2: <lacht> ja gut, fair, sorry my bad. Äh, mein, meine, meine ehemaligen mathelehrerinnen frex Ja, nicht, ich glaube äh, auch. So <lacht> ähm, für, für die Finanzen ist Stefan bei uns zuständig. Äh, insofern ist das, glaube ich, okay. Äh, Stefan und ich müssen kein, äh, Sebastian und ich müssen keine Mathe können. Das ist völlig fair alles. Und Sebastian, ja, ich muss sagen, du hast damit ziemlich aufgeholt. Gerade eben war Kevin hier noch der alleinige Spitzenreiter mit äh, bislang fünfmal Zahlen und du bist jetzt schon bei vier. Ja, ist das ist ja immer so bei das mir. Ist halt das Problem, wenn, äh, ja, 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 das ist halt das Problem, wenn, wenn, wenn drei der vier Hot Takes jetzt schon hinüber sind und einer halt noch aussteht, der höchstwahrscheinlich auch hinüber ist. Also eigentlich sollte ich dich hier schon mal auf sechs schreiben, glaube ich. Aber gut. Oh. Nur meine bescheidene Meinung dazu. <lacht>
3: Dieses Vertrauen Stefan, in, in mich ist echt mit erschüttert
2: gerade. <lacht> <lacht> Stefan, 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 weiter geht's mit dir, du bist bislang am besten, du musst bislang erst 5 Euro zahlen, also äh, Chapeau erstmal an der Stelle an dich, dass du bislang erst 5 Euro bezahlen musst, ist nicht schlecht, würde ich mal behaupten und äh, mit dem ersten würde ich mal sagen, ja, da hast du dir ein schönes Ei gelegt, denn wie wir in der Vergangenheit auch schon öfter mal festgestellt haben, kommt's auf die Formulierung drauf an. Dein erster hot war, Urban Meyer wird nach seinem ersten Jahr als NFL-Coach entlassen. Und so leid es mir tut, er ist nicht nach seinem ersten Jahr entlassen worden. Er ist mittendrin entlassen worden. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, der dich jetzt leider den Euro kostet.
0: Ja, ähm, ich nehme es zur Kenntnis. Ich glaube, wir haben ein bisschen diskutiert noch diesbezüglich. <lacht> aber ich habe mir einfach...
2: Nee, du hast diskutiert. <lacht> wir anderen waren uns, glaube ich, alle relativ... <lacht> <lacht> Dass nach der Saison und während der Saison nicht das gleiche okay,
0: ist. Ja, ich, ich akzeptiere es ja auch. Ich, spend, ich meine, ich, mache, ich spende ja auch gerne Geld. Ähm, aber ich habe mir schon. Hast ja genug davon. Ich habe mir schon vorgenommen für nächstes Jahr, ich werde sehr auf meine Formulierung achten. Äh, <lacht> und damit diese juristisch äh, hieb- und stichfest ist. Also. Ähm,
2: das freut mich sehr, dass du aus deinen Fehlern lernst.
0: <lacht> ja, ja.
2: Und ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass das nicht das letzte Mal sein wird, dass wir in dieser Aufnahme von Urban Meyer hören. Aber dazu später mehr, denn wir haben noch mehr vor als unsere Hot Take. So viel schon mal gesagt. Weder die Buccaneers noch die Chiefs stehen im Super Bowl. Ja, das Ding ist am Ende noch relativ crunchy geworden und kostet mich am Ende 5 Euro. Ich habe das nämlich als einziger gechallenged und ja... Wenn wir auf das Super Bowl-Matchup schauen, weder die Chiefs noch die Buccaneers haben es geschafft. Damit habe ich mir natürlich jetzt auch wiederum selber ein Ei gelegt, weil ich ja oben noch gesagt habe, entweder die Bengals oder die Jaguars stehen in den Playoffs. Äh, heißt, dann wäre das auf jeden Fall. Äh Ach nee, stimmt, ich habe ja nur gesagt, in den Playoffs, nicht im Super Bowl. Egal, ich habe nichts gesagt, kleiner Logikfehler, ich kann nicht mehr denken, ich bin dumm, ich verstehe das. Die Frage, ähm, nee,
3: man müsste es weiterdrehen, passiert das im kommenden Jahr wieder, ja. dass beide nicht im Super Bowl Also bei Bugs, glaube ich, sind wir uns alle relativ sicher, aber was passiert mit den Chiefs? Ja.
2: Hä? Aber das ist doch irgendwie Ja, aber man, kann trotzdem mal, ja in trotzdem mal sich mal drüber machen,
3: ob das wieder so passieren wird.
2: Naja, das kann gut sein. Ich meine, die Chiefs haben ja jetzt in diesem Jahr bewiesen, dass eben bei ihnen auch ein gewisses Ceiling da ist. Und äh, an das Ceiling sind sie offensichtlich dieses also Jahr nicht. angestoßen. Das Ceiling war zuerst fast die Bills und dann am Ende halt die Bengals. Ich muss sagen,
0: dass die Chancen natürlich deutlich höher sind, weil ein Team das, also bei den Bucks ist natürlich die Chance sehr, sehr gering. Und äh, bei den Chiefs ja, man muss natürlich immer sagen, dass die Aves hier einfach sehr, sehr stark ist. Also, du wirst das sicherlich mit den Bengals nächstes Jahr noch rechnen dürfen, auch mit den Bills. Ähm, hoffentlich mit den Chargers, ich würde mich freuen. Ja. Vielleicht auch mit euren Patriots. Vielleicht Und haben sie ja noch bisschen. Schauen wir mal,
3: Titans, Titans
0: Colts, wenn sie einen akzeptablen Quarterback finden.
3: Wenn sie mit Carsten Wentz weitergehen wollen.
2: Äh, hm. Ja, nicht. <lacht> oder so ähnlich. Sebastian, wir haben deinen ersten hot fürs nächste Jahr. Müsst äh, du die morgen euro gleich <lacht> mit draufpacken oder wie ist das? Nee, nee,
3: nee. Ich habe noch, so. noch ein paar Gedanken. Wir haben wir ab, müssen Also,
2: bevor, bevor das hier noch peinlicher wird, gehen wir mal weiter zu Stefans letzten hot denn er hat nur drei abgegeben. Buh, <lacht> an der Stelle. Ich hoffe mal sagen, das ist automatisch. Okay. <lacht> Aber ich habe hier ja nichts zu bestimmen. Nein, natürlich nicht. Äh, Stefan hat gemeint, er muss nur drei Hottags abgeben. Äh, und der dritte war äh, ebenfalls ein Doppelter oder sein Doppelter, besser gesagt. Und lautet da, Aaron Rodgers wird nach der Saison retiren. So, wir sind jetzt zwar nach der Saison. Er ist noch nicht retired, aber wir sind auch noch nicht... Aber wir sind auch leider noch nicht in der nächsten Saison. Äh, dementsprechend halten wir dir mal zugute, äh, dass du zwischen der vergangenen und der nächsten Saison gemeint hast und äh, dementsprechend noch ein bisschen Schonfrist darauf hast, oder? Cool, das
0: sind ja dann circa noch zwei, drei Wochen, bis ich, bis es soweit ist. Aber ich meine, die Chancen.
3: Ja gut, Auf aber ich habe darüber äh, ganz kurz.
2: Ja, 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 tatsächlich. Äh, wobei, das klang für mich auch nicht wirklich ja, wie eine Verabschiedung, sondern nicht, eher wie eine, wie eine Appreciation von dem, was er bei den Packers in den letzten Jahren hatte. Ähm, oder beziehungsweise, also ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass er retired. muss ich ehrlich sagen. Ich habe das Ding ja auch gechallenged als einziger. Ähm, ich glaube eher, dass er nochmal versuchen wird, auf den Ring zu gehen und ähm, dann bei einem anderen Team anheuert, das möglicherweise hopeful ist. Wie die 49ers zum Beispiel, die eventuell auf der Suche nach einem Quarterback sein könnten und ich meine bei, Tom Brady, die Geschichte, ne? bei Tom Brady hat das ja mit der Sonne auch ganz gut funktioniert in äh, Tampa Bay äh, im Gegensatz zu New England und ich glaube die Voraussetzungen zwischen San Francisco zu Green Bay und New England äh, bzw. Boston und äh, Tampa Bay wären dann doch relativ ähnlich. Äh, zumindest, was die Wetterbedingungen angeht. Ähm, jetzt ist allerdings natürlich die Frage und ich würde sagen, bevor wir hier wiederum diskutieren müssen, jetzt machen wir das fest. Und zwar, was bedeutet bis zur nächsten Saison? Start des neuen League Years oder Beginn der Offseason, Beginn der OTAs, Beginn der Regular Season, Beginn der Preseason? Was bedeutet bis zur nächsten Saison?
0: Also, ich, also sagen, ich denke, Training das sollt ihr entscheiden, weil ich würde jetzt natürlich aus rein wirtschaftlicher okay. Sicht, also, sage ich jetzt okay. natürlich bis zum Start der Regular Season, aber...
3: Ja, nee, aber ich, ich, ich finde, wenn du sagst, ich, weil ich glaube, bis zum Training Camp musst du Committed sein, deswegen will ich Beginn Training Camp sagen.
2: Aber es kann ja theoretisch auch danach noch was passieren, also ich würde tatsächlich mit der Preseason gehen, muss ich sagen, wobei dadurch ziehen wir es halt auch wirklich lang, ne? also dann wäre das halt irgendwie im August so. Äh, wenn wir es dann final wüssten, ja, dann sagen wir Trainingscamp. Bis zur nächsten Hot-Tag-Folge <lacht> wissen was? <lacht> nee, sagen wir was. Nee, sagen wir Trainingscamp. Das ist für mich okay. Alles klar, also Aaron Rodgers muss bis zum Trainingscamp der äh, Green Bay Packers, bis zum Start des Trainingscamps der, oder der Trainingcamps der äh, Green Bay Packers retiren, um äh, Stefan 10 Euro einzusparen, denn das ist der goldene hot von Stefan und ja, damit äh, jetzt an dieser Stelle bitte mal eine kleine Drumroll haben wir ein vorläufiges Ergebnis. Äh, wie gesagt, zwei stehen noch aus. Das ist einmal der Draft Hottag, äh, beziehungsweise ja gut, den sehen wir dann ja auch erst äh, effektiv äh, zu Beginn der neuen Saison und äh, der Aaron Rodgers Hottag von Stefan. Jetzt Drumroll. Brrrr. Damit steht fest, wer wie viel bezahlen muss und äh, Stefan, ja, du kommst ab, bisher noch am besten weg, äh, wer weiß, wenn dieser Hottake von dir aufgeht, dann ist das tatsächlich ziemlich madig und ziemlich lahm. Denn dann haben wir fast einen Gleichstand, äh, weil ich momentan bei 20 Euro bin. Sebastian ebenfalls bei 20 Euro ist. Du momentan noch bei 10 Euro, aber das kann sich natürlich noch verdoppeln, wenn dieser Aaron Rodgers Hottake äh, in die Binsen geht für dich. Und Kevin, der muss 25 Euro bezahlen an eine gemeinnützige Organisation eurer Wahl. Habt ihr beiden schon eine? Ganz kurz. Ähm, ich habe die letzten Jahre immer an die
0: Deutsche Kinderkrebsstiftung gespendet und würde das auch dieses Jahr wieder machen, weil ich da tatsächlich weiß, äh, wo das Geld hingeht und dass
2: damit tatsächlich Gutes bewirkt werden kann. Wunderbar. Sebastian, du schon eine
3: Idee? Nee, also ich habe noch nichts gefunden. Ich lasse mich da noch, noch mal inspirieren, was es da gibt. Ich meine, ich ja, mache schon selbst einiges immer wieder, ähm, aber äh, es gibt so viele tolle Organisationen, da muss man sich immer noch mal Gedanken machen, was man in diesem Jahr machen möchte.
2: Alles klar. Ja, ich habe mein Sparkassenkonto im Kopf, also insofern, das geht, glaube ich, klar. <lacht> ich Nein, ich, äh, würde ich an der bin auch noch, noch nicht ganz sicher, was es am Ende Ort wird.
3: Machen. Ja, du darfst. Okay, gut, ich habe gedacht, wolltest weiterreden.
2: Ach so, nee, ich dachte, du, du laberst nee, Aggie, es einfach Nee, eigentlich
3: wollte ich nur sagen, so A-Rod, if you listen to the podcast, just let us know, so that we can know, how many uh, money has to, uh, Stefan has to pay. So just let us know if you will play next year or not. Thank you. How much,
2: how much money it is? How much, how
3: much money? is the fish, sage ich nur.
2: Genau, oder auch how much does Stefan have to pay at the end of the season or at the end of our hot takes? Ja, bis jetzt sind es 10 Euro. Äh, Stefan, da kann noch was dazukommen, glaube ich. Nee, 10. Okay. Nee, 10. Ah,
0: ich habe eins falsch gechallenged. Äh, naja. Sorry, sorry, äh, sorry. sorry Meier
2: und du hast eins falsch gechallenged. Ist okay, ist okay. <lacht> ja, ja, ihr Freundchen. <lacht> Wird ja hier, wird hier auch noch wegen 10 Euro rumdiskutiert, ey. Ich 5 Euro, ja aber nicht. egal. Oder 5 Euro rumdiskutiert, ey. Ich glaub's ja nicht. Jetzt geht's los, du, ich sag's dir.
3: So, das war's mit unserem. Oh mein Gott, Alter. Wir müssen sofort der Mathelehrer anrufen. Das ist ja unglaublich.
2: Ja, Wahnsinn, ey. Was, was macht Stefan nochmal? Ich hoffe, nichts mit Bankwesen. Hm. Kalt nicht bedeckt. <lacht> hm. <lacht> Alles klar, das war's erstmal mit unseren Hot Takes, natürlich bis auf die zwei, die uns noch fehlen, aber auch die werden wir natürlich zu gegebener Zeit hier bei uns auflösen. Damit gehen wir in die Pause und danach haben wir etwas Neues für euch. Das haben wir uns exklusiv für euch ausgedacht, wird es ab sofort jede Saison geben. Ich verrate noch nicht so viel, ich verrate noch nicht, was es ist, nur so viel. Ich glaube, Urban Meyer könnte dort nochmal Erwähnung finden. Bis gleich! Und da sind wir auch schon wieder zurück, unsere Hot Takes sind ausgewertet, Interception Football Talk auf Sportpodcast.de. und nach den Interceptions, äh, nach den Hot Takes äh, kommt etwas, das es in jeder NFL-Saison gibt und das, sagen wir mal häufig, also zumindest diese Saison war es tatsächlich meistens so, äh, relativ langweilig ist. Die Rede ist von den Honors. Ja, die NFL Honors waren in diesem Jahr, würde ich mal sagen, relativ ausrechenbar. Der Offensive Rookie of the Year war relativ klar. Der Defensive Rookie of the Year war relativ klar. Der MVP war auch schon Wochen vorher quasi festgestanden. Der Defensive Player of the Year war relativ klar. Der Offensive Player of the Year, ja, auch... Zumindest, sage ich mal, gab es einen engen Kreis der Verdächtigen. Und deswegen haben wir uns überlegt, hier bei Interceptional Football Talk, wir machen einfach unsere eigenen Awards, weil wir ausbrechen wollen. Aus diesem langen, äh, aus diesem langweiligen, althergebrachten äh, Schmarrn, dass äh, sich gegenseitig die Awards zuschanzen. Und äh, natürlich wären wir nicht of Football Talk, wenn wir uns nicht Gedanken gemacht hätten und uns eigene Awards überlegt hätten, die nicht Offensive Player of the Year, Offensive Defensive Rookie of the Year, Defensive Player of the Year, Defensive Rookie of the Year. Nash, Mann! Natürlich nicht! Ja, weil es geil ist und ähm, ich würde mal sagen, wir fangen gleich an, oder? Und zwar mit, dem ersten, mit der ersten Kategorie, in der wir einen Inti vergeben wollen. Äh, und das ist die Kategorie, wo ich gesagt habe, eventuell werden wir den Namen Urban Meyer hier heute nochmal hören. Ich weiß es nicht, von mir nicht, aber es ist der Skandal des Jahres.
3: Skandal!
2: So, Stefan.
3: Ich möchte euch den song bitte, im Schwerbezirk Bitte, enttäuscht mich nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist, gab diese Saison wieder einige Kandidaten, aus denen ich meine hochgeschätzte und sehr starke und wichtige Meinung gebildet habe. Aber für mich, ich habe jetzt mehrere Skandale zusammengefasst, es ist der Skandal des Jahres, der Umgang verschiedenster Spieler mit Corona und der und einer Covid-Impfung. Also fangen wir damit an, dass zum einen Antonio Brown <lacht> Aaron Rodgers <lacht> dass Antonio Brown sein Impfzertifikat gefälscht hat, dass ähm, er
2: Es waren ja insgesamt drei, die gleichzeitig aufge äh, aufgeflogen sind bei den, ja. bei den Buccaneers. Es war Antonio Brown, es war John Franklin III und nochmal irgendjemand.
0: Weiß den dritten leider auch nicht. Dann haben wir natürlich Aaron Rodgers, der von sich behauptet, hat... Äh, immunisiert zu sein,
2: dass er ein Clown ja. ist, dass, dass er ein Clown ist und wie sich herausstellt, ja. es war wahr.
0: Dann sein Corona-Tow in der äh, Pat McAfee Show. <lacht> ähm, dann haben wir natürlich Cole Beasley, der bereits vor, dass Saison so wild ist, der Corona-Takes ähm, um sich geschmissen hat. Und
2: was für und ganz ja. ganz kurz, ganz kurz, ich will dich nicht unterbrechen, aber hätte irgendjemand gedacht, dass äh, Cole Beasley am Ende der Saison nicht der Corona-Clown des Jahres sein wird. Puh, also nach den Takes war das schon schwer. Aber er hat es geschafft, geschafft. Beziehungsweise die anderen haben es für ihn geschafft.
0: Ja, er hatte ja auch starke Konkurrenz. Im Endeffekt, wer denn wirklich der...
2: Ja, gut, okay.
0: ...den sinnhaft, sinnlosesten Beitrag geliefert zu dem Ganzen. Aber ja, das waren für mich so die Skandale des Jahres. Einfach der Umgang der Spieler... Mit den aufgestellten Regeln und den Verhaltensbrüchen, die einfach für mich keinerlei Vorbildsweise haben dürfen und eigentlich stärker sanktioniert hätten müssen seitens der NFL. Ja,
2: alles klar. Übrigens der dritte,
3: ich als relativ. Der dritte Bugspieler war Mike Edwards. Back. Ah, okay, alles klar.
2: Alles klar. Ja, John Franklin III kenne ich halt auch nur durch, durch Last ja. Chance U Also, das ist halt auch an sich so ein No-Name-Spieler, aber gut. Ja, ich halte die ganze Sache kurz. Ich stimme dir in allen Punkten zu, ähm, Stefan. Daran habe ich tatsächlich auch gar nicht gedacht, als ich die Awards mir überlegt hatte, beziehungsweise die, äh, die glücklichen Gewinner zu den jeweiligen Awards mir überlegt hatte. Ähm, ich habe was anderes und äh, zwar habe ich überlegt, ob ich einfach nur sage, Las Vegas. <lacht> <lacht> ähm, es würde passen. Wir hatten, um das Ganze mal nochmal zu rekapitulieren, John Grudens Rassismus- und sexismus und Homophobie-Skandal. Also quasi der Rundumschlag von John Gruden über alle möglichen Skandale, die du so einfangen kannst. Wir hätten Damon Arnett, der gedacht hat, es wäre eine gute Idee, sich mit einer Vielzahl an Waffen mit Morddrohungen spuckend auf TikTok zu filmen. Äh, wir hatten Henry Rux the der verhaftet wurde, nachdem er mit 210 km/h es, glaube ich, oder so. Kann sein, ne? äh, Auf jeden Fall viel zu schnell durch äh, Las Vegas gedonnert ist und dabei eine Frau tot gefahren hat, äh, besoffen mit 1,6 Promille, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, und wir hatten noch einen dritten, Sebastian. einfach hey, nee, mal ganz kurz. Nate Hobbs, Dankeschön, der ebenfalls verhaftet wurde. Äh, plus natürlich ja, nicht mit den Raiders, deswegen habe ich jetzt auch nur Las Vegas gesagt, äh, nicht zu vergessen, Evan Kamara der jetzt rund um den Pro Bowl verhaftet wurde und dem, was was droht ihm, fünf Jahre Haft maximal oder irgendwie sowas. Also wirklich völlig wild. Ich meine, wer kann denn auch davon ausgehen, dass eine Liga, deren Spieler sowieso schon des Öfteren gezeigt haben, dass sie extreme Verhaltensprobleme aufweisen können, äh, wenn sie plötzlich, äh, weiß ich nicht, von Blackjack und Boos umgeben sind, völlig durchdreht. Sin Also ich durch, ne? Ja. Äh, so, auf jeden Fall... Nochmal zurück zum Thema, mein Skandal des Jahres, ganz eindeutig die Geschichte mit Gruden, der Gruden-Rassismus-Sexismus- und Homophobie-Skandal, einfach nur, weil ich, oder was heißt einfach nur, äh, zusammenfassend einfach, weil er halt damit wirklich jedwede Art der Herabsetzung anderer Menschen erreicht hat und das ist wirklich schwer zu erreichen, so in einem einzigen Skandalkomplex. Ja. Sebastian, dein Skandal des Jahres, hau
3: raus Ja gut, da gibt es viele also, Ich habe schon natürlich auch wichtige Dinge vorweggenommen ja, Ich meine, da gibt es noch einige andere Wir haben äh, Erbe Meier mit seinem äh, ja, Sexismus-Skandal nach dem äh, Feiern, da Irgendwo ein Sitz gesehen wurde Mit einer Frau auf seinem Schoß Der gute verheiratete Mann hat da schon mal keine Hemmung gehabt aber ich würde eigentlich auf das eingehen, worum es auch noch bei Brian Flores ging. Nicht unbedingt auch so auf seine Klage an sich, was man sich schwer zu beweisen ist, aber die Tatsache, dass Owner bereit sind, oder dass der Owner der Dolphins bereit war, ihm 100.000 Euro pro Niederlage zu bezahlen, ist für mich eigentlich ja, das schlechteste Zeichen, was die Liga hat dieses Jahr aussetzen können. Also natürlich ist noch nicht belegt worden, dass das auch wirklich passiert ist. Aber trotzdem schon allein der Vorwurf und da wird mit Sicherheit auch was dran sein, glaube ich mal, weil ich jetzt nicht Brian Promise als den großen Lügner sehen würde, den die vielleicht jetzt einige machen wollen, ähm, ist das schon. Naja, etwas vor allem musst du ja,
2: vor allem musst du ja auch erstmal auf so eine Idee kommen. So, weißt du, wie ich meine? Also, du kommst ja nicht mit sowas einfach so.
3: Genau, das ist es nämlich. Das kommen wir dazu. Also von daher ist es für mich eigentlich der größte Skandal und ich bin sehr gespannt, was die Untersuchung ergibt. Und eigentlich, wenn es sich so bestätigt, muss er sofort das Team verkaufen. Das geht einfach nicht. Das gehört nicht. Die Liga hat nichts mit Sportgeist ja. zu tun. Das muss einfach sofort beendet werden.
2: Ja Mensch, dann sind ja vielleicht drei Teams bald auf dem Markt. <lacht> ja. Man wird sehen. Denver, Denver ist aktuell davon. auf dem Markt. Ja genau, deswegen sage ich ja, Denver ist aktuell auf dem Markt. Dann äh, die Washington Commanders äh, sind, könnten wahrscheinlich auch bald auf dem Markt sein, wenn das so weitergeht, was äh, sich der gute Herr Snyder da so leistet, äh, beziehungsweise die Entwicklungen in der Investigation da noch weitergehen und dann vielleicht noch als drittes Team äh, die guten, ja, du hast es gerade eben schon gesagt. So, weiter geht's. Dann bekommt Jeff
3: Bezos sein Team. <lacht>
2: Dann kann sich Jeff Bezos frei entscheiden. Oder Jeff Bezos kauft sich aus Frust gleich drei Teams, genug Geld hat er ja. Und nebenbei verkauft, kauft er sich auch noch eine Tanke in, weiß ich nicht, Gelsenkirchen, passend zu seinem Outfit von was war's? Halloween? Nee, nicht Halloween, sondern äh ach, dieses Ding am Pool, ihr wisst, was ich meine. Jeder weiß, wovon ich meine, äh, wovon ich spreche. Spiel der Saison, Sebastian, diesmal darfst du anfangen.
3: Ja, also ich will jetzt nicht, ich nehme auch hier nicht die Obvious Choice, sondern ich habe mir auch ein bisschen natürlich schlau gemacht, okay, was kann man eigentlich nehmen? Oh, ich bin special. Ja, ich bin special. Ähm, ich nehme Spiel Woche 5, Cleveland Browns <lacht> gegen Los Angeles Chargers. Am Ende 74 äh, 47 zu 42 für die Chargers und ich möchte nur daran erinnern, dass die, das letzte Viertel vielleicht das wildeste Viertel in den vergangenen Jahren gewesen ist. Unfassbare 41 Punkte sind allein in diesem Viertel erzielt worden. Ähm, das war echt ein Hammerspiel, spannend bis zum Ende, es ging hin und her und ähm, für mich definitiv eines der besten Spiele und in diesem Fall auch für mich das beste Spiel der Saison war. Das hat echt viel Spaß gemacht. Ich bin zwar kein Baker-Fan. Aber auch da hat er mal äh, gute Sachen gezeigt.
2: Alles klar. Ich gehe an der Stelle mit dem Obvious-Spiel, weil ganz ehrlich, dafür sind doch Awards da, um die zu ehren, die wirklich geehrt werden sollten. Und das war das Spiel der Bills gegen die Chiefs. Ende, over, out. Ihr wisst alle warum, ganz ehrlich. Das brauche ich nicht länger erklären. Also, Stefan? Aber Divisional Round, ja? Ja. Ja, ja, natürlich.
0: Also die Wahl für das beste Spiel geht auch an die Obvious-Choice, aber... Ich dachte mir, ich erstelle eine kleine Unterkategorie und definiere auch noch das unterhaltsamste Spiel, und das war gegen, äh, zwischen den Green Bay Packers und den Cincinnati Bengals. Woche 6 oder 7 müsste es gewesen sein, wo, glaube ich, insgesamt von beiden Teams in Summe 5 Game, -Win Game Winning Field Goals im äh, Ende des vierten Quarters und in der Overtime verschossen wurden. Und ich weiß noch, wie ich da gesessen bin und es alles nicht mehr glauben konnte.
2: <lacht> Was ist mit dieser Liga nur los? So, dann Enttäuschung der Saison. Und äh, da fange ich diesmal an. Da habe ich auch zwei Teams gerade irgendwie so im Kopf, die es beide verdient hätten. Äh, eins ist es am Ende geworden. Das eine sind die Seahawks, das andere sind die Chargers. Ich habe mich am Ende für die Chargers entschieden, weil, Boah. ich meine, hat man ja auch so ein bisschen an den, an den Hottex gesehen. Uh, man hat sich in dieser Saison deutlich mehr von den Chargers erhofft, uh, nämlich dass sie zumindest mal in die Playoffs kommen. Das haben sie nicht geschafft und dementsprechend war es eine enttäuschende Saison. Uh, und ansonsten, ja gut, Russell Wilson ist alt, Pete Carroll ist alt und die Seahawks sind überraschend uh, da geendet, wo sie geendet sind in dieser Saison. Aber die Chargers waren für mich der größere Letdown.
3: Bei 9 und 8 vom Netdown zu sprechen, Alter. Die Enttäuschung ist hot. Ja, naja,
2: come on, sie haben es nicht in die Playoffs geschafft. Ja, und das waren wirklich und 8. fast alle. Ja, aber trotzdem, so, die Erwartung, die Erwartung war es, dass sie in die Playoffs kommen. Sie haben eigentlich alles dafür. Sie haben sich einen neuen Coach geholt. Äh, sie haben einen Top-Quarterback, sie haben äh, ein Top-Offensive Game, äh, ein Top-Defensive Game. Also sorry, aber. Also, ich weiß nicht, was sie noch brauchen, um in du die hast Playoffs zu kommen. einen First
3: Year Head Coach und einen Second Year Quarterback, Alter. Da kannst du nicht erwarten, dass alles so, sofort funktioniert.
2: Ja, und der Second Year Quarterback war einer der mit Abstand gehyptesten äh, in den letzten Jahren. Sorry. Ja, also wir hatten zwei Quarterbacks, die wirklich, wirklich krank gehypt wurden in den letzten zwei, drei Jahren. Das waren, äh, ja, <lacht> unter anderem Justin Herbert und dementsprechend, ja, Playoffs. That's it. Und deswegen sind die Chargers für mich die Enttäuschung der Saison. Stefan.
0: So, ähm, ich habe kein Team, ich habe einen Spieler. Äh, mm. Ich glaube, wir haben ihn heute schon kurz angesprochen, es ist äh, Trevor Lawrence. Ähm, der First Overall Pick des letztjährigen Draftes. Ähm, der beste Quarterback Prospect seit Andrew Luck hat es geheißen. Ich würde es auch immer noch so sagen, aber auch wenn natürlich die Umstände absolut widrig waren, also das müssen wir natürlich immer berücksichtigen, war es dennoch einfach keine gute Saison von ihm. Ich glaube 12 Touchdowns zu 17, 17 Interceptions, ähm, viele Fehler gemacht, wirklich nicht wirklich in den Groove gekommen. Ähm, ich hätte mir auf jeden Fall mehr von ihm erwartet, um ehrlich zu sein. Auch unter Berücksichtigung aller Umstände hätte es dennoch besser sein können, wie, wie es im Endeffekt war.
2: Das finde ich jetzt tatsächlich aber auch ein bisschen überraschend, muss ich sagen, wenn ihr jetzt gerade eben hier bei mir so getan habt, weil, wie du schon gesagt hast, die Umstände. Und ja, ein Rookie-Quarterback quasi ohne Offensive und ohne fähigen oder NFL-fähigen Trainer aufs Spielfeld zu schicken, ist dann halt doch auch ein bisschen schwierig, wa?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, ähm, das
2: <lacht> also ich meine, er hätte, sich, er hätte sich die Bälle selber zuwerfen können und wäre damit wahrscheinlich erfolgreicher gewesen ja, als mit der Offensive. Markus und Marriott natürlich auch
0: im Wildcard Game 2018 das hätte besser funktioniert.
2: <lacht> Sebastian, wer oder was ist deine Enttäuschung der Saison? Und jetzt, so wie ich Sebastian kennt, kommt er jetzt mit irgendeinem Maskottchen um die Ecke.
3: <lacht> Nein, natürlich gar nicht. Hallo. Ich mag alle Maskottchen in der NFL, auch wenn ich nicht alle kenne. Es ist mir heute, also ich hatte heute irgendwie mal das Thema Maskottchen, irgendwie keine Ahnung warum. Ähm, meine Enttäuschung ist eigentlich ist schwer, schwer eigentlich darzustellen. Also für mich ist eigentlich mit die Giants eigentlich, weil auch da mehr erwartet. Also ich hatte mehr erwartet als vier Siege. Das ist die gesamte Franchise, wo man jetzt wieder einen Neustart macht und eigentlich auch Daniel Jones weg, sei, also weg sein wird. Ich glaube nicht, dass er dann noch jetzt beim dritten Anlauf, beim dritten Trainer die Chance bekommt, wirklich zu zeigen, dass er der Mann sein kann, weil ich glaube, er einfach der Mann nicht sein wird im Endeffekt. Ich würde aber eigentlich auch, auch wenn er noch im Amt ist, auch auf Mad Rule zeigen, denn auch er hat es nicht hinbekommen, auch wenn er jetzt seinen, in Anführungsstrichen, Bauernopfer gefunden hat mit Joe Brady. Wird auch eher gefordert sein im dritten Jahr, weil ich glaube, viel Kredit hat der gute Mann auch nicht mehr.
2: Alright, dann gehen wir an der Stelle nochmal kurz in die Pause und dann widmen wir uns unseren letzten beiden Inties, unseren beiden anderen Inties, die jetzt noch fehlen, unseren beiden Interception Awards des vergangenen Jahres. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Und da sind wir auch schon wieder zurück mit den letzten, es tut mir leid, drei Inties der vergangenen Saison, die wir hier noch zu vergeben haben. Und das ist zum einen mal das Überraschungsteam der Saison. Ich lege mal ganz kurz vor, ich habe mich für die Obvious Choice entschieden. Es sind die Bengals. Over and out. Ihr wisst warum. <lacht>
0: Langweilig, aber habe ich auch.
2: Ja, Sebastian. <lacht> komm, komm, sag Sebastian hier.
3: Ja, ich muss auch zustimmen. Aber ich möchte trotzdem auch noch ein anderes Überraschungsteam nennen, auch wenn es nicht obvious auf den ersten Blick ist. Detroit. Also ich finde, ich hätte nicht mit drei Siegen gerechnet. Naja, auch es nur drei Siege on. sind. Aber Alter. ich finde, sie haben teilweise echt gut mitgehalten. Also das dürfen wir jetzt nicht mal unerwartet ja, lassen. Ja? Also ich glaube, sie sind besser gepompt, als wir alle gedacht haben. Ja, mit ein
2: bisschen Pech. Also sie hatten sehr viel Pech. Ja, und mit ein bisschen mehr Pech wären sie ohne Sieg aus der Saison gegangen.
3: Also ja, ein bisschen, bisschen mehr <lacht> Glück hätten sie wahrscheinlich ja. sechs oder sieben gehabt. Mit ein bisschen mehr Glück kennen sie die. Und auch die Eagles mit 89 hätte ja, ich auch nicht mehr. Klar. Ja, klar, natürlich hallo. Dan Campbell, Alter, next Coach of the Year.
2: So, wir machen weiter mit dem Catch of the Year, ja. Und da darf Sebastian anfangen.
3: Ja, war echt schwer. Also, es gibt, ich glaube, ich habe glaub, von NFL, die haben euch ein 20-Minuten-Video gemacht mit den besten Catches des Jahres. Und da waren so viele richtig, richtig, richtig gute Catches mit dabei. Absolut, Also, Wahnsinn. das war. Das war schon echt, echt beeindruckend, aber ich habe mich für ein Spiel der Ten das Spiel der Tennessee Titans gegen Buffalo Bills entschieden. Mm. Dort okay. gab es ähm, bei rund sieben Minuten noch zu spielen im zweiten Viertel einen Pass von, einem langen Pass von Ryan Tannehill, der vom Helm von Mike Hyde in die Luft springt mm, und yeah, yeah. den Julio Jones gerade noch so. Fängt ja, im Feld. War. Also wer den noch geholt hat, keine Ahnung. Also es war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Da haben wir wieder gesehen, warum Julio Jones immer noch einer der besten Receiver der Liga ist.
2: Und vor allem, mich freut es mal, wenn ich eine schöne Aktion von Julio Jones sehe, weil er einfach auch ja sehr viel, sehr viel Pech hatte, mal wieder in dieser Saison, ja. was Verletzungen angeht. Äh, insofern, ja. äh, nee, kann ich das vollkommen nachvollziehen. Ich mache an der Stelle mal ganz kurz weiter. Mein Catch of the Year war Saints gegen Patriots, Woche 3. Ähm, Patriots sang- und klanglos untergegangen. Äh, ich glaube am Ende irgendwie so 27-13 oder irgendwie so. Also es war relativ deutlich. Ähm, aber dieser eine Catch, der war wirklich genial und zwar Mac Jones komplett unter Feuer. Ähm, es war wahrscheinlich irgendwie ein Screen angesagt oder so, weil halt wirklich alles defensiv irgendwie auf ihn zugerannt war und keine Offensive Line irgendwie in Sicht war. Ähm, bekommt den Ball irgendwie noch raus. Äh, Kendrick Bourne fängt ihn, wird im Fangen, vom Defender getackelt, strauchelt fast ins Aus, bringt den Ball dann aber am Ende noch für den einzigen Touchdown der Patriots in dem Spiel in die Endzone. A geiler Catch, also wirklich so es waren zwar ja, am Ende gut, dann nur ja. irgendwie fünf Yards oder so, die noch gefehlt haben aber dafür, dass er eben fast im Aus war, quasi schon ins Aus gestrauchelt ist und dann wirklich so mit der mit der letzten Kraft noch die Pylone irgendwie mitgenommen hat, beziehungsweise den Ball irgendwie über die Endzone äh, in der Luft gedrackt hat, genialer Catch absolut, Stefan
0: Ja, mein Catch ist von Terry McLaurin im Spiel gegen die Chargers, ähm Langer Pass von Tyler Hanneke, im Endeffekt war es eine Go-Route ähm, und damit äh, Terry McLaurin den Ball erstmal findet, muss er fast einen Limbo machen, dreht sich dann nochmal um, ja ich würde sagen, 180 Grad in die andere Richtung und äh, kann schon im Rückwärtsfallen den Ball noch sichern. Ähm, man muss sich den Catch echt mal anschauen und vor allem in Slow-Mo anschauen. Ähm, also hier auf jeden Fall meine eine ja, Empfehlung, diesen anzuschauen, auf Google oder auf YouTube zu suchen. Aber für mich ein Wahnsinns-Catch und einfach, was für eine Body-Control der hat. Unfassbar.
2: Alright.
3: Dann. Ja, wir komm, müssen einfach sagen, ja. wir haben so viele verdammt gute Receiver. Also, das vor allem ist auch -Receiver, richtig. Absolut. Ne?
2: Das ist Absolut. Total. Ne, naja, das ist wirklich ohne Scheiß. Diese, das Video von Sebastian habe ich auch gesehen. Alter, guckt es euch an. Es ist wirklich also genial. NFL edits best, mehr kann man dazu glaube ich nicht sagen. So, wir kommen zu unserer letzten Kategorie, unserem letzten Inti der Saison, den wir heute vergeben wollen und das ist passend zum Namen unseren, unseres Podcasts natürlich die Interception des Jahres und äh, Stefan, du darfst dieses Mal anfangen. Was ist deine Interception des Jahres?
0: Ja, das ist die Interception von dem... Cowboys, Cornerback, Trayvon uh, Curse. Nein,
2: das
1: ist nicht dein Fans. Ernst. Das ist nicht dein Ernst. <lacht> wie wir
2: gerade alle dieselbe Interception haben. Oh mein haben. Gott. <lacht> Geil, ich liebe es. Ich liebe ja, dann, es.
0: Ja das, das zeigt ja, das zeigt ja mal, <lacht> wie krass die Interception wirklich war. Also ähm, ich glaube, der ist ja schon von ein oder zwei Defendern davor deflected und ähm, er springt Kopf voran. Ja. ja. Hechtet sich nach dem Ball, ist eigentlich schon, würde ich mal behaupten, Hechtet zu 90%, ins Aus quasi, ja. Ja, zu 90% mit seinem Körper eigentlich schon out of bounds und schafft es irgendwie noch, während er im Endeffekt im kompletten Flug ist, seine beiden Beine einfach noch komplett nachzuziehen. Ja, also auch Ding. hier wieder eine absolute Sehempfehlung. Ähm, ich finde es sehr schwierig zu beschreiben, ja. aber gibt's, gibt's auf jeden Fall anschauen. Von.
2: Definitiv. So. Und ich würde mal sagen, diese Interception war ein würdiges Ende für diese Folge. Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Sebastian Mühlenhof, Stefan Reichel und Patrick Rebin schaut vorbei bei unseren Social-Media-Kanälen. Interception der Football Talk auf Facebook at InterceptionFT, bei Twitter, at bei Instagram und hört natürlich unsere Podcasts da, wo ihr eure Podcasts holt. Wir sind auf jedem Podcatcher verfügbar für euch. Das war's, wir sind raus und äh, herzlichen Glückwunsch an alle Empfänger unserer Intis, auch wenn manche jetzt vielleicht nicht unbedingt positiv zu sehen sind. Bis zum nächsten Mal hier bei Interception Football Talk.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?